0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Heute mit Britta Mersch, herzlich willkommen. Lehrkräfte haben im Unterricht mit vielen Themen zu tun, die abseits des Stundenplans liegen. Sie bekommen intensiv mit, wie es den Kindern geht und ob sie etwas bedrückt. Besonders schwierig ist es für Lehrkräfte, wenn es um sexuellen Missbrauch geht. Wie darüber im Unterricht gesprochen werden kann, darum geht es gleich. Außerdem sprechen wir heute im Bildungsmagazin über ein Planenspiel für Schulklassen zum Thema Alkohol und wir zeigen, wie der Auslandsaustausch bei Azubis funktioniert. Wie können wir Kinder vor Missbrauch schützen und welches Handwerkszeug gibt es, mit Kindern über dieses sensible Thema zu sprechen? Fragen, die nicht nur Eltern bewegen, sondern auch Lehrkräfte an Schulen. Die bundesweit einmalige Initiative Schutzraum Grundschule will erreichen, dass das Thema Missbrauch verpflichtend im Unterricht behandelt wird, um Kinder zu stärken und um Lehrkräfte zu schulen. Ein erstes Pilotprojekt gibt es in Bochum. Peter Kolakowski hat die Grundschule besucht.
0: Kurz nach acht. An der Grundschule in Bochumer Stadtteil leer flitzen die sechs- bis zehnjährigen Mädchen und Jungen in ihre Klassen. Im Unterricht von Claudia Drees steht aber heute nicht Lesen, Schreiben oder Rechnen auf dem Stundenplan. Oh Lieben,
1: ich habe euch ein paar Karten mitgebracht. Da schaut ihr mal, da geht es um das Thema Gefühle.
2: Das Thema Gefühle. Wer kann denn mal sagen, was ein Gefühl ist?
0: Einfühlsam und Was mit viel Geduld Fühl. führt Claudia Drees die Schülerinnen und Schüler an ein höchst sensibles Thema heran, das im Schulunterricht bislang kaum thematisiert wird. Sexueller Missbrauch.
1: So, jetzt sind wir noch mal bei den nicht guten Gefühlen. Wo im
2: Körper hast du dann das schlechte Gefühl? Hier im Herzen war schon auch richtig. Und Romy? Im Bauch. Richtig, im Bauch. Was macht der Bauch, wenn du ein schlechtes Gefühl hast?
0: Dass erwachsene Kindern ganz schlimme Sachen antun können, davon haben einige Schülerinnen und Schüler zwar schon mal gehört. Aber was das heißt und vor allem, wie sie sich dagegen schützen können, wissen die wenigsten, erklärt Lehrerkollegin Corinna Porter. Sie wartet vor dem Klassenzimmer, um gleich die nächste Stunde zu übernehmen.
2: Als Grundschullehrer und Lehrerin muss man sich leider in Pausen und Konferenzen des öfteren Mal Kripo-Bilder anschauen, um Kinder betroffene Kinder zu identifizieren. Und das nimmt einen halt immer sehr mit. Und wenn man sich die Bilder anschaut und dann zurück in seine Klasse geht, denkt man, puh, hier sitzen bestimmt auch einige, die selbst betroffen
0: sind. Corinna Porter und Claudia Drees haben gemeinsam mit anderen Lehrerinnen und Lehrern, Sozialwissenschaftlern und Psychologen daher den Schutzraum Grundschule gegründet. Eine Bochumer Initiative, die sich bundesweit dafür einsetzt, das Thema des sexuellen Missbrauchs fest in die Lehrpläne aller Bundesländer zu verankern. Zwar spielt allgemeine Sexualerziehung in den Unterrichtsplänen schon jetzt fächerübergreifend eine Rolle, doch sexuelle Handlungen an und mit Kindern bleibt vielfach ausgespart. Lehrerinnen und Lehrern fehlt meist das pädagogische Fachwissen, um das höchst sensible Thema im Unterricht anzusprechen. Unterstützung bekommen die zwei Lehrerinnen unter anderem von Sozialwissenschaftlern wie Carlotta Drees, der Tochter von Claudia Drees, die ebenfalls im Schutzraum Grundschule aktiv ist. Die Fachleute beraten die Pädagoginnen und Pädagogen und evaluieren mögliche Probleme und Unterrichtsziele.
1: Uns ist bewusst, dass es viele Lehrer ähm, schreckt, die Thematik anzusprechen, einfach weil es eben so ein stigmatisiertes Thema ist und auch so ein äh, sensibles Thema ist. Und ähm, wir glauben aber, wenn die Inhalte an den Universitäten schon verankert würden, wenn in der Lehrerausbildung schon darüber gesprochen würde, dann würde das auch die Lehrer und Lehrerinnen unheimlich erleichtern und die das Sprechen über die Thematik auch vereinfachen.
0: Bildungspolitiker im nordrhein-westfälischen Landtag haben Vertreter von Schutzraum Grundschule vor kurzem zum Gespräch eingeladen und beschäftigen sich bereits mit einer möglichen Ergänzung von Unterrichtsplänen. Die Initiative verspricht sich von ihrem Engagement aber auch, nicht erst auf die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz zu warten, sondern schon jetzt das Thema im Schulunterricht oder auch im Einzelgespräch stärker zu behandeln. Der Unterricht an der Grundschule in Bochum-Lehr geht zu Ende. Die Mädchen und Jungen diskutieren in der Pause weiter über das Thema. Auch Jesse und Khalil passen künftig genauer auf. Auf sich, aber auch auf andere.
2: Ich finde das Projekt in der Schule gut, weil so lernen Kinder sich selbst zu verteidigen und sich nicht von Erwachsenen einfach so ansprechen zu lassen. Das kann außerhalb der Familie und innerhalb der Familie passieren. Person, wo du dir denkst eigentlich, das ist jemand, dem vertraue ich, aber dann auf einmal kommt er dir zu und macht sowas mit dir. Das ist kein schönes Gefühl und da
1: würde ich auch immer Nein zu sagen. Das Thema Alkohol ist in unserer Gesellschaft dauerhaft präsent, auch für Kinder und Jugendliche. Sie sehen auf Festen oder zu Hause, wie Erwachsene Alkohol trinken und spätestens mit 13 oder 14 Jahren möchten viele Jugendliche auch selbst mal ausprobieren, wie Bier, Wein oder hochprozentiges Schmecken. Auch hier ist wichtig, Jugendliche frühzeitig für Gefahren zu sensibilisieren und da setzt das Programm Tom und Lisa an. Seit zehn Jahren wird es bundesweit an Schulen angeboten, auf Initiative des Zentrums für Suchtprävention Villa Schöpflin in Lörrach und in Kooperation mit der Kaufmännischen Krankenkasse. Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler der siebten und 8. Klasse. Anna Lauer ist Präventionsfachkraft im Projekt. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, wer sind denn eigentlich Tom und Lisa?
2: Tom und Lisa sind zwei fiktive Protagonisten in dem Planspiel des Workshops. Die beiden planen ihren 15. Geburtstag und stehen vor der Frage, ja, sollen wir denn Alkohol auf der Party haben oder nicht? Das liegt natürlich an ganz vielen verschiedenen Dingen, ob das überhaupt geht. Das liegt zum einen, vielleicht äh, dürfen sie den Alkohol schon kaufen. Was passiert, wenn sie den Alkohol nicht kaufen? Und dabei unterstützt die Klasse die beiden, um die Party zu planen.
1: Wie ist dieses Planspiel entstanden? Wer hat das entwickelt?
2: Das Planspiel war damals im Zusammenschluss mit Fachkräften aus der Schweiz und äh, Frankreich und Fachkräften der Villa Schöpflin. Damals war der aktuelle Stand so, dass gerade das Rausstrinken, was wir sagen, ähm, weit verbreitet war bei Jugendlichen und auch Krankenhauseinlieferungen durch akute Alkoholintoxikation sehr hoch waren. Und damals war auch in der Präventionslandschaft, in der universellen Präventionslandschaft, die Angebote noch sehr darauf abgezielt, eher Giveaways, Informationsbroschüren, Webseiten zu gestalten. Und ja, wir von der Villa Schöpfing haben gedacht, wir müssen da ähm, aktiver werden, vor allem im Setting Schule und haben uns dann eben mit den Fachkräften aus den beiden anderen Ländern zusammengetan, um diesen interaktiven Workshop zu konzipieren.
1: Das heißt, Sie gehen jetzt in Schulen rein. Wie kommt denn die Kooperation mit den Schulen
2: zustande? Das Ganze geht natürlich auch in die Schulen rein. Wir gehen auch in die Schulen rein im Landkreis Lörrach. Aber wir verfügen über ein bundesweites Netzwerk an Fachkräften, die bereits für den Workshop geschult worden sind. Das heißt also, dass sich der Workshop in ganz Deutschland tatsächlich etabliert hat und dass man da auf regionale Fachkräfte zuweisen kann.
1: Das heißt, die regionalen Stellen knüpfen dann Kontakte zu Schulen, sagen, wer hat Interesse und planen dann dieses Kooperationsprojekt?
2: Genau, also im Prinzip verläuft die Kooperation so, dass ähm, die Fachstellen mich als Ansprechpartnerin haben, sie wurden von uns aus geschult mit den Inhalten und regional bauen die sich dann wiederum Netzwerke auf. Viele äh, Fachstellen sind natürlich auch so schon über andere Programme und Projekte mit den Schulen im Gespräch und ähm, so entsteht dann der erste Kontakt regional bei den Fachkräften.
1: Und auf welchen Zeitraum ist dieses
2: Projekt ausgelegt? Also, der Schulklassenworkshop von Tom und Lisa besteht aus zwei Modulen, a also zwei Zeitstunden. Zwischendrin sollte optimalerweise eine Woche Pause sein, da sie so eine kleine Hausaufgabe kriegen, um das Thema Alkohol, Alkoholprävention ins Elternhaus zu führen. Sie kriegen da ein Interview mit von uns und so regt man den Austausch dann an im Elternhaus.
1: Okay, und es geht ja darum, für dieses Thema Alkohol, wie plane ich diese Party zu sensibilisieren? Wie erreichen sie denn die Jugendlichen? Also was sind dann auch Themen, die diskutiert werden? Ist das eher, meine Eltern verbieten mir das, ich möchte aber gerne? Oder wird dann schon diskutiert, wie viel Alkohol getrunken wird? Was sind das für Themen, die auch auftauchen in diesem Workshop?
2: Also die Schülerinnen und Schüler sind ein Planungskomitee und unterstützen eben Tom und Lisa dabei, äh, zu überlegen, ob Alkohol auf der Party auftauchen soll oder nicht. Und da geht es einmal grundlegend im ersten Moment darum, darf man das denn überhaupt? Da gibt es ganz konkrete Informationen zum Jugendschutz und dann kommt es natürlich auch darauf an, was hat es denn für Vor- und für Nachteile, wenn jetzt kein Alkohol beispielsweise auf einer Party wäre. Das heißt also, man setzt sich mit Gefahren auseinander, mit Risiken und im Verlauf des Workshops werden auch ganz, viele Mythen noch aufgedeckt. Jeder hat vielleicht im Kopf, dass wenn man Alkohol getrunken hat und schneller wieder nüchtern werden muss, dass da schon in, in eine Kaffeetasse hilft. Ähm, das ist natürlich nicht so und solche Mythen sind natürlich ganz gefährlich, wenn man in den Kontakt mit Alkohol kommt, vor allem zu Beginn.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass dieser Workshop auch was bewirkt? Also gibt es da Rückmeldungen von Jugendlichen, dass sich der Umgang mit Alkohol danach verändert hat?
2: Ja, also ich würde das nicht an Zahlen äh, festmachen können, aber es gibt natürlich Situationen. Man regt zum einen eben die Risikokompetenz an, ähm, man erfährt auch im Laufe des Workshops, was passiert denn, wenn wirklich Alkohol auf der Party ist und es auch mal schief läuft. Das heißt also, die Schülerinnen und Schüler kommen in Notsituationen und da spielt man dann auch diese Gefahr einmal durch und so werden die auch dann sensibilisiert, um das Ganze besser einzuschätzen. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch als Fachstelle immer ganz toll, wenn man mit den Schülerinnen und Schüler dann im Kontakt steht, weil die dann auch einfach im ersten Schritt schon ein Hilfesystem haben. Das heißt also, Sie sehen, hier geht es um das Thema Alkohol, falls ich da auch mal irgendwie Fragen habe, mir Gedanken mache, entweder über mich selber, über Freunde, Familie, dann kann ich mich da auch dran wenden. Und da ist tatsächlich so, dass dann ab und zu Gespräche auch entstehen, nachdem wir in den Schulen waren oder die Schülerinnen und Schüler bei uns waren und dann konkrete Anliegen angegangen werden von den Schülerinnen und Schülern.
1: Sagt Anna Lauer vom Zentrum für Suchtprävention Villa Schöpflin in Lörrach. Sich mit dem Thema Alkohol spielerisch auseinandersetzen, um für den Ernstfall zu lernen, das ist eines der Anliegen des Workshops Tom und Lisa. Der wird bundesweit an Schulen für Jugendliche der 7. und 8. Klasse angeboten. Nicht nur, um Präventionsarbeit zu leisten, sondern auch, um Ansprechpartner zu vermitteln. Wir haben heute in der Sendung schon viel darüber gesprochen, wie sich Schulen öffnen können für Themen, die von außen an sie herangetragen werden. Aber natürlich müssen sie auch selbst optimale Rahmenbedingungen schaffen, damit das Lernen gut gelingt. In sogenannten Laborschulen haben Lehrkräfte unter Begleitung von Forschenden an Universitäten die Möglichkeit, ganz neue Wege auszuprobieren. Zwei dieser Beispiele haben wir Ihnen in dieser Woche in unserer Reihe über Labor- und Universitätsschulen schon vorgestellt und heute blicken wir nach Sachsen. Da gibt es seit zwei Jahren die Universitätsschule der TU Dresden. Da lernen Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse viel eigenverantwortlich und in Projekt die Schule setzt aber auch auf Daten, die den Lernfortschritt unterstützen sollen.
3: Der Trubel im Flur ist wie überall, doch an der Universitätsschule Dresden ist vieles anders. Statt Klassen gibt es jahrgangsübergreifende Lerngruppen, statt fester Fächer projektbezogenes Lernen. Die 10 bis 12-jährigen aus der Gruppe Supernova beschäftigen sich zum Beispiel gerade mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen.
2: Wir wollen hier in der Schule eine Baumschule sozusagen aufmachen, wo wir halt Bäume züchten. Die Hälfte geben wir hier an den Schulhof ab und die andere Hälfte wollen wir der Stadt schenken. Wir wollen Dresden sozusagen viel grüner machen, weil Dresden hat jetzt ja Dresdner Heide mit 6153 Hektar. Und das reicht halt einfach nicht aus. halt.
3: Wie gründet man eine Baumschule? Was brauchen Bäume zum Wachsen? Und wie überzeugt man das städtische Grünflächenamt von der Idee? Solche praktischen Projekte verbinden Fragen aus ganz verschiedenen Schulfächern. In der Universitätsschule wird Eigenverantwortung großgeschrieben. Die Kinder bestimmen mit, was sie lernen, und wie.
2: An der Universitätsschule ist halt nicht so, da steht kein Lehrer vorne und erklärt dir, was einmal eins ist, sondern da sind die Kinder eher selbstständig.
3: Das sieht dann zum Beispiel so aus wie auf dem Flur im Erdgeschoss. Schüler der gemeinsamen Jahrgangsstufe 1 bis 3 haben aus Metallbausteinen einen Turm gebaut. Zum Rechnen lernen, erklärt die Pädagogin Claudia Vierhaus.
2: Also die Aufgabe ist, wir haben die sich selber gestellt, wir bauen einen Turm. Dann habe ich gesagt, du hast dich ins Rechenhaus eingeloggt. Heißt, und ich berechne danach, aus wie vielen goldenen Perlen der Turm besteht. Und das ist, machen die jetzt als nächstes.
3: Spielerisches Lernen anhand von Forschungsfragen, die sich Kinder selbst stellen. Ein Konzept, das viel Eigenverantwortung mit sich bringt.
2: Wenn ich jetzt zum Beispiel keine Lust auf Deutsch habe, kann ich jetzt sagen, dann mache ich jetzt einfach mal Mathe. Also man darf auch nicht immer nur Mathe machen ähm, und ähm, Deutsch auslassen zum Beispiel. Da guckt unser
4: Lernbegleiter auch immer danach.
3: LernbegleiterInnen, so nennen sie hier die Lehrerinnen und Lehrer. Nicht Herr Birke und Frau Vierhaus, sondern Martin und Claudia. Alle duzen sich.
4: Und am Ende darf man eben den Test schreiben, wenn man sich traut.
3: Tests können beliebig oft wiederholt werden. Zur Beurteilung gibt es Entwicklungsgespräche. Noten soll es nur in den Abschlussklassen geben. Das ist nötig für die allgemein anerkannten Abschlüsse.
2: Wir sind sehr wohl auch eine leistungsorientierte Schule. Wir gehen nur ganz andere Wege.
3: Schulleiterin Maxi Hess sitzt in ihrem Büro im ersten Stock. Dass sich das konservativ geführte sächsische Kultusministerium auf den Versuch eingelassen hat, sieht sie als Chance für ihre Schülerinnen und Schüler.
2: Unser Ziel ist es, diese Kinder und zwar alle mit ihrem Potenzial, nicht nur die Leistungsträger und die Leistungsspitze, alle dorthin zu bringen, dass sie am Ende in ein Leben starten, das sie selbstbestimmt bewältigen können.
3: Damit das funktionieren kann, ist der Schulalltag rundum digitalisiert. An der Schultür loggen sich alle mit einem Chip ein. Lernfortschritte werden in einem digitalen Tagebuch abgelegt. Wichtigstes Arbeitsmittel, der Laptop. Ab der vierten Klasse bekommen alle einen.
2: Dann fangen die Schülerinnen und Schüler ab, ihre Planungen, ihre Reflexionen in einem E-Portfolio abzulegen, in unserer Software, die wir nutzen. Und davon ausgehend wird der Stundenplan jede Woche neu generiert. Das heißt, es wird perspektivisch so sein, dass sich Schülerinnen und Schüler Zeitfenster bei Pädagogen einbuchen.
3: Die Software weiterzuentwickeln ist eines der Forschungsziele der Universitätsschule.
2: Dieses digital gestützte zu etablieren, wie auch die Projektarbeit, also die Auflösung von klassischem Unterricht in dem Umfang, wie wir es tun, gibt es in keinem anderen Schulversuch.
3: Anke Langner ist Professorin für Erziehungswissenschaft an der TU Dresden. Sie hat die Universitätsschule gewissermaßen erfunden. Mit wissenschaftlichem Blick begleitet sie das Projekt. In erster Linie geht es darum, alternative Lehrformen praktisch auszuprobieren. Langner wählt auch aus, wer überhaupt an die Schule kommt. Die Kinder sollen möglichst repräsentativ für die deutsche Gesellschaft sein, inklusiv und sprachübergreifend. Dass alle Lernschritte digital erfasst werden, gibt den Forschenden umfangreiche Daten.
2: Ein Kollege aus der kognitiven Linguistik zum Beispiel, der schaut sich äh, gerade so Endprodukte der Schüler an, wie die geschrieben haben, wie die schriftliche Sprache aussieht. Das ist ein Korpus für einen Linguist, den es sonst nicht gibt. Ne? Also wo können Sie über Jahre Kinder und deren Ergebnisse im Bericht schreiben, digital zugänglich haben?
3: Lehramtsstudierende können für Forschungspraktika an die Schule kommen. Die Schulleiterin hofft, dass hier in Zukunft auch mehr praktische Ausbildung stattfinden kann.
1: Alexander Moritz war das über die Universitätsschule in Dresden. Ein Schulversuch, der erstmal auf 15 Jahre angelegt ist. Morgen gibt es dann den fünften und sechsten Teil unserer Serie zu Labor- und Universitätsschulen. Da stellen wir die erste Laborschule in Tschechien vor und wir klären, wie Forschung mit und an diesen Einrichtungen gelingt. Dass Schüler oder Studierende ein paar Wochen, Monate oder sogar ein ganzes Jahr im Ausland verbringen, das ist ganz selbstverständlich. Für Auszubildende aber ist das die absolute Ausnahme. Die Agentur Pro Tandem will deshalb den Austausch zwischen Azubis aus Deutschland und Frankreich stärken. Sie vermittelt jungen Erwachsenen Gruppenaufenthalte, um ihnen einen Einblick zu geben, wie die Arbeitswelt im Nachbarland funktioniert. Wegen Corona musste das Programm eine Pause einlegen. Jetzt geht es wieder los. Tonja Koch hat eine Gruppe französischer Kfz-Lehrlinge im Saarland begleitet. Paul Meyer und Jules
4: Montoffrey inspizieren die Unterseite eines Porsche. Wenn der Schlauch vom Ladeluftkühler richtig sitzen soll, dann müsse es. Klick machen, erklärt der Mechaniker. Jules, der französische Auszubildende, ist froh, dass ihm mit Paul Meyer ein Landsmann zur Seite steht und er sich in seiner Muttersprache austauschen kann. Er habe zwar in der Schule ein paar Jahre Deutsch gelernt, sagt der 21-Jährige, und ein paar technische Begriffe wie und Schraube habe er auch drauf, aber alles andere sei doch kompliziert. <lacht> Und der Sprachkurs, der ihm zur Vorbereitung auf den dreiwöchigen Ausbildungsaufenthalt in Deutschland angeboten worden sei, habe eher darauf abgezielt, Alltagssituationen im Gastland zu meistern.
3: Jules
4: ist einer von zwölf Auszubildenden aus Troyes in der Champagne, die nach der langen Corona-Pause wieder einmal ins Saarland reisen konnten. Zu Hause arbeite er in einer freien Kfz-Werkstatt, erzählt Jules. Die Kunden kämen auch schon mal ohne Termin vorbei und stellten ihr Fahrzeug auf den Hof, wenn es sich um kleinere Reparaturen handle. Hier im Saarbrücker Porsche-Zentrum sei so ziemlich alles
3: anders.
4: Allein das Material, hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Es ist unglaublich und auch die Autos sind unglaublich. Auch die Arbeitsrhythmen unterscheiden sich. Hier lässt man sich Zeit für ein Auto. Bei uns muss es manches Mal schnell, schnell gehen. In den unterschiedlichen Herangehensweisen liege der Reiz dieses deutsch-französischen Austauschprogrammes speziell für Kfz-Berufe, sagt Raphael Krebs. Er betreut die Auszubildenden im Betrieb und hat das Programm selbst durchlaufen. Die Erfahrungen mit dem Austauschprogramm, das Deutschland und Frankreich bereits 1980 aus der Taufe hoben, sei durchweg positiv zu Krebs.
0: Man kann sich halt austauschen und umgekehrt so ist es halt, wenn wir dann Auszubildende von unserem Betrieb nach Frankreich schicken dürfen, dass die halt was mitnehmen. Also erstens mal für sich selbst, klar, und dann auch für das Unternehmen.
4: Julius Zimmer ist im zweiten Ausbildungsjahr, er wird im Frühjahr drei Wochen in Frankreich verbringen.
0: Ich bin gespannt, wie
3: es in einer anderen Werkstatt zugeht, wie es dann in einer freien Werkstatt läuft. Aber auch der kulturelle Austausch ist bestimmt interessant.
4: Viel Kontakt untereinander haben die beiden Auszubildenden nicht. Das hängt zum einen daran, dass die jungen Erwachsenen nicht in Familien, sondern für die Dauer ihres Deutschlandbesuches in einer Jugendherberge untergebracht sind. Darüber hinaus bildet der Austausch mit Trois sozusagen nur die praktische Seite ab. In einem zweiten Austauschprogramm drücken die Kfz-Auszubildenden auch gemeinsam die Schulbank, sagt Schulleiterin Nicole Lukas vom Deutschen Berufsbildungszentrum in St. Ingbert. Aber das Herzstück bliebe die betriebliche Ausbildung so, die Schulleiterin, und diese könne nur gelingen, wenn französische wie deutsche Betriebe ihre Auszubildenden für die Dauer des Auslandsaufenthaltes aufreistellten.
1: Wir haben das Glück im Saarland, dass unsere Ausbildungsbetriebe tatsächlich bereit sind, Schüler aus Frankreich aufzunehmen bzw. umgekehrt auch ihre deutsche Auszubildenden nach Frankreich zu entsenden. Also unsere Ausbildungsbetriebe stehen hinter diesen Projekten und unterstützen uns da auch.
4: 3.000 junge Erwachsene haben bereits von den Angeboten einer binationalen beruflichen Bildung profitiert. Der Sektor Kfz Automobil ist dabei nur ein Bereich. Insgesamt stehen Auszubildenden und Erwachsenen 50 verschiedene Berufszweige offen. Wer teilnehmen möchte, kann sich an Protandem wenden, eine deutsch-französische Agentur, die mit der Umsetzung des Programms betraut ist.
1: Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit Corso, Kunst und Pop. Da spricht mein Kollege Ulrich Biermann mit der Schauspielerin und Inklusionsberaterin Alina Buschmann über die Dating Show Besonders verliebt.